0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kai Andrea. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute geht es um feminine Spiritualität. Das Erste, was du dir vielleicht als Frage stellst, ist feminine Spiritualität. Was ist denn das eigentlich? Und das ist eine total gute Frage. Und die werde ich heute beantworten. Und vor allem möchte ich auch mit dir meine Gedanken dazu teilen, was eben nicht-feminine Spiritualität ist und was das Ganze mit Spiritualität und Religiosität und, wie ich es gerne nenne, Spiritualismus zu tun hat. Also lass uns starten. Es... Ähm wenn wir in die Menschheitsgeschichte gucken, dann ist es so, dass wir ähm, die letzten 2000, gut 2000 Jahre ähm, begleitet wurden von dem Phänomen monotheistischer Religion. Das heißt, ein Glauben, der sich auf eine, in den aller, aller, aller meisten Fällen, ich glaube, ich kenne auch gar keinen anderen Ausnahmefall, falls das so ist, dann ähm, lass es mich gerne wissen, in sozusagen 100 der Fälle ähm, ausgerichtet auf einen maskulinen Gott, der nicht hier unter uns weilt, sondern irgendwo da oben in den Sternen sitzt. Und das ist das, was uns mitgegeben wurde. Und das ist das, was auch unser Glaubenssystem und unser ganzes Sein geprägt hat. Denn selbst wenn wir uns heute nicht als christlich oder muslimisch oder jüdisch mehr bezeichnen würden, weil wir, ähm, weil unsere Vorfahren das vielleicht waren, weil das in unserer Familienjene waren, aber wir jetzt nicht mal regelmäßig ähm, in die Moschee gehen oder ähm, die jüdischen Feiertage begehen oder Weihnachten feiern, was auch immer sein mag, ähm, bedeutet das nicht, dass ähm, das, was dort verbunden wurde an, an Werten, Wertvorstellungen, Glaubensvorstellungen und Ideen davon, wie die Welt zu so sein hat, dass das nicht mehr durch uns fließt. Also die Prägung der letzten 2000 Jahre, die, wenn man sich das ganz genau überlegt, ja nur ein kleiner Augenblick in der Menschheitsgeschichte sind, haben uns jedoch wirklich intensiv geprägt von der Idee, dass es ein Hier und ein Da gibt, dass es ähm, moralische Wertvorstellungen gibt, denen wir folgen sollten, denn irgendwo sitzt jemand, der den Finger hebt und sagt, wir sind ein böses Kind gewesen, wenn wir das nicht tun und ähm, dass man besonders brav sein muss, um in den Himmel zu kommen. Das Bild hat sich auch mit Santa Claus oder dem Nikolaus durchgesetzt, der sozusagen mit seinem Pendant-Knecht Ruprecht kommt, denn nur wenn ich ein braves Kind gewesen bin, dann bekomme ich auch Geschenke. Also viel von diesem Belohnungsprinzip, viel von diesem Leistungsprinzip und viel von den Ideen davon, wie wir unser Leben leben, auch im Alltag ohne unbedingt gläubig zu sein oder religiös zu sein, sind wirklich geprägt durch diese Ideen der monotheistischen Religionen in den letzten 2000 Jahren. Es ist dieses, ich muss etwas dafür tun, damit, ich muss gucken, dass ich ein besserer Mensch werde, ich muss fehlerlos sein, es gibt so eine perfekte Vision von mir, die ich versuche zu erreichen und nur, wenn ich das tue, dann bekomme ich eine Belohnung, dann bekomme ich die Trophäe, dann bekomme ich den Zugang zum Himmel, dann bekomme ich den Zugang zu äh, was auch immer äh, uns versprochen wird. Und wenn wir uns das so anhören, also ich finde es jedenfalls, dann ist es relativ deutlich, dass das auch Strukturen sind, die wir in unserem täglichen Leben sehen, wenn es darum geht, wie wir in die Schule gehen, wenn es darum geht, was uns erzählt wird in den Jobs, wenn es darum geht, wie wir in dieser doch relativ toxisch maskulinen patriarchalen Gesellschaft existieren. Das einmal vorab für, was ist der Status quo, und wo befinden wir uns? Und es ist so, dass seit einiger Zeit, noch gar nicht so lange, denn es ist auch noch gar nicht so lange her, dass Frauen frei sprechen dürfen, dass Frauen sich frei äußern dürfen und dass Frauen auch sagen dürfen, Moment mal, dieses, diese maskuline Idee von Göttlichkeit ist irgendwie ungeil, weil äh, bin ich ja nicht mit drin. Und das ist total wichtig, warum feminine Spiritualität so relevant ist, denn sie gibt uns die Möglichkeit, uns als Frauen oder diejenigen, die sich als Frauen ähm, fühlen oder als Frauen ähm, betrachten, die Möglichkeit, äh, das Göttliche in uns zu entdecken. Was auch immer das sein mag, nur diese Option zu sagen, hey, da gibt es immer zwei. Da gibt es immer ähm, eine maskuline Version und es gibt auch eine feminine Version. Das Ding in der Kirche, oh, im Islam, in allem, in den meisten monotheistischen Religionen ist, das, oder auch Glaubenssystem ist, dass sie das Feminine relativ gut zur Seite geschoben haben. Und äh, im Christlichen ist es zum Beispiel dadurch passiert, dass man äh, von Jesus, der ist natürlich ein Mann, äh, Gott, seinem Vater und dem Heiligen Geist gesprochen hat. Wobei, und jetzt kommt es, jetzt wird es tricky, der Heilige Geist ursprünglich, Schakina war, im Judentum findet man sie noch wieder. Das heißt, die feminine Essenz dessen, was Gott als maskuline Essenz repräsentiert. Es gab also ähm, Mama Gott und Papa Gott und Mama Gott und Papa Gott haben Jesus geboren. So könnte man sich das ganz simpel vorstellen. Passte natürlich überhaupt nicht ins Prinzip von dem guten Konstantin, der das neue Christentum, so wie wir es dann mittlerweile kennen, gegründet hat, aus verschiedensten Gründen, die auch nicht unbedingt ehrhaft waren. Ich habe es vorher an einigen Stellen schon mal erwähnt. Ich werde nicht müde, es immer wieder zu erwähnen, denn es waren ähm, Eroberung und Unterwerfung. Von wegen Nächstenliebe. Und äh, so haben die Herren sich entschlossen, das Ganze einfach mal zur Seite zu schieben und da den Heiligen Geist draus zu machen, der irgendwie als Neutrum komischerweise im deutschen Sprachgebrauch dann ja auch irgendwie maskulin wirkt. Ne? Wir kennen den Heiligen Geist durch die Repräsentation der Taube. Das ist übrig geblieben, die weiße Taube. Ähm, und da könnte man jetzt auch ganz tief in die Mythologie der Taube eintauchen. Darum soll es heute aber im Kern nicht gehen, sondern... Wirklich diese Erkenntnis, dass, dieses feminine, dass dieser feminine Teil, diese feminine Energie da war und bewusst zur Seite geschoben wurde. Gehen wir jetzt ein Stück zurück. Vor den monotheistischen ähm, Religionen ähm, und Glaubenssystemen gab es... Ähm, immer Glaubenssysteme, die sehr vielfältig waren. Das heißt, es gab immer viele Göttinnen und viele Götter und viele Ideen davon, wer was wie repräsentiert. Und wenn man sich den griechischen Olymp anguckt, der war ja quasi äh, schon <lacht> der Downfall, der Untergang femininer Spiritualität, dann gab es dort den Moment, wo wir immer noch viele Göttinnen hatten, allerdings äh, Frauen, also der femininen Göttlichkeit, die Kreation, die Schöpfungsfähigkeit abgesprochen wurde, denn ähm, in dem Moment hat der Gottvater Zeus Athena aus seinem Kopf äh, geboren, was darauf hinweist, dass wir den Intellekt über die Intuition stellen. Und alles, was aus unserem Kopf geboren ist, war auf einmal wertvoller als das, was Frauen durch ihren Bauch bzw. durch ihre Vulva gebären konnten. Und je weiter wir zurückgehen, desto mehr wird deutlich, dass diese Vielfalt in dem Götterhimmel dadurch entstanden ist, dass... Ähm, es für jeden Anlass jemand geben musste, der sich darum kümmert. Und wenn wir noch weiter zurückgehen und noch weiter zurückgehen, dann stellen wir fest, dass diese ganze Geschichte ähm, von den Göttern angefangen hat damit, dass wir landwirtschaftlich geworden sind. Das heißt, dass Menschen, und jetzt gehen wir richtig weit zurück, dass Menschen angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben und in dem Moment keine Jäger und Sammler mehr waren, sondern sich auf einen Ort festgelegt haben. Und da wird es wirklich interessant. In dem Moment wurden Mythologien entwickelt und Geschichten entwickelt, denn nun war man an einen Ort gebunden und war darauf angewiesen, dass das Wetter so ist, wie man das braucht. Jetzt war man darauf angewiesen, dass einem... In Anführungsstrichen die Götter wohlgesonnen sind. Solange wir Jäger und Sammler waren, solange wir nomadisch unterwegs waren, solange wir keine Besitztümer hatten, um das auch mal so zu sagen, war die Spiritualität der Menschen eine ganz andere. Sie war tief erdverbunden und man ist mit den Rhythmen und mit den Zyklen des Lebens gegangen und wusste, dass alles ähm, ein Spirit hat, wie wir es heute vielleicht nennen würden. Also durchzogen ist von einer Energie, von einer Lebensenergie. Es gab einen durchaus respektvollen Umgang ähm, mit der Natur, sich daran erinnert, dass man selber Natur ist ähm, und ich will das überhaupt nicht äh, romantisieren, was dort damals passiert ist, denn es war durchaus, also es war kein leichtes Leben und äh, ja, auch dort wurden Tiere getötet und man hat sich nicht vegan ernährt, nur das war damals auch gar nicht so notwendig, denn das ganze System war ein anderes. Durch den Ackerbau ähm, haben wir uns fest angesiedelt, durch den Ackerbau sind die Krankheiten entstanden, durch den Ackerbau sind, ähm, ist eine Überbevölkerung entstanden und, 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 also da gibt es genug Gründe, was an der Stelle sozusagen passiert ist. Und es hat sich auch die Mythologie verändert. Und ähm, dadurch ist die Vielfalt im Götterhimmel entstanden. Denn man brauchte nun jemanden, der zuständig ist fürs Wetter. Man brauchte jemanden, der zuständig ist für die Ernte. Man brauchte jemanden, der zuständig ist für ähm, die Erde. Man brauchte jemanden, der zuständig ist und so weiter und so fort. Und... Durch dieses Bild der Götter ist etwas entstanden und da wird es interessant, was größer ist als wir. Da entstand schon die Idee, dass es eine Macht gibt, dass es etwas gibt, was größer ist als wir, was ähm, sich irgendwo anders befindet und auf das wir angewiesen sind bzw. zu dem wir beten müssen. Und es ist ganz interessant, diese Mythologien ähm, zu äh, beobachten und vor allem sich da die anzugucken. Und das ist, und das ist jetzt total wichtig, ich bin voll spirituell. Also es geht nicht darum, jetzt zu sagen, Spiritualität als solches ist Bullshit. Das, glaube ich, überhaupt nicht. Nur die Frage ist, in welcher Art von Spiritualität bewegen wir uns am Ende des Tages und was bedeutet sie wirklich auch für die Art und Weise, wie wir im Leben gehen. Denn ich arbeite ja nun ähm, immer wieder ganz viel mit Menschen, das ist mein Job, und merke immer wieder, wie tief diese Glaubenssysteme, die in uns verankert wurden und ähm, die in uns äh, über die letzten, ja fast schon 20.000 Jahre verankert wurden, ähm, viel von unserer Handlungsfähigkeit auch nehmen. Und das ist ganz interessant, wenn ich mir angucke, wie... Ähm, in ähm, Stammeszusammenhängen, so wird man es auf Deutsch übersetzen, ne? in Zusammenhängen, wo First Nations, Native Americans, Indigenous People, ähm, die Tribes zusammenkommen. Und da ist es interessant, da gibt es ganz oft noch einen ganz anderen Umgang mit der Natur, da gibt es einen ganz anderen Umgang mit Glauben und Mythologie. Da gibt es sicher auch Menschen, also Menschen, das ist falsch gesagt, da gibt es ähm, Spirits, die für bestimmte Dinge zuständig sind, nur, und das ist das Faszinierende daran, für uns in unserem äh, christlich gepflegten Glaubenssystem, das ist immer in Rückverbindung mit der Natur. Und wenn wir ganz weit zurückgucken, zum Beispiel die Venus von Willendorf, die na, vor 30.000 Jahren, glaube ich, auch gefunden wurde, mittlerweile müssen ein bisschen länger her sein, ähm, damals gab es die Idee einer großen femininen weiblichen Göttlichkeit, und die lässt sich zurückverbinden in der Mythologie mit Mutter Erde. Das heißt, es gab die Idee, dass es Mutter Erde gibt, die uns quasi nährt. Dass es etwas gibt, ein System, was uns nährt, was uns ernährt ähm, und was uns versorgt. Und das ist ganz interessant, dahin zu gehen. Und das hat sich über die Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehntausende verändert, in dem Moment, wo wir in patriarchale Strukturen gekommen sind. Das muss man einfach wirklich auch so sagen. In dem Moment, wo Männer an die Macht gekommen sind, ähm, beziehungsweise wir als Frauen ihnen die Macht gegeben haben, das ist nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, <lacht> ähm, hat sich das Bild verändert und deswegen ist feminine Spiritualität so wichtig und so relevant. Es ist total gut zu erkennen, dass es ganz viele Göttinnen gibt. Nur was richtig wichtig ist, ist, dass wir in dem Schritt auch erkennen, dass auch die nur Symbole sind für Eigenschaften, die wir alle in uns tragen. Das heißt, dass wir gar nicht erst auf diesen ähm, Trick hereinfallen, dass es etwas gibt, was größer wäre als wir oder was von einer größeren Macht ist als wir, sondern erkennen, dass wir Teil des großen Ganzen sind dass diejenige, die wirklich die größte und die machtvollste ist, ähm, Mutter Erde ist. Dass es die, die Erde ist, ähm, die uns nährt. Und interessant ist, wenn man, wenn jetzt die totale Verzweiflung hier aufkommt und sagt, hey Kaya, wie kann ich denn da noch spirituell sein und was bedeutet das denn jetzt alles? Und bist du jetzt gegen Spiritualität oder ich verstehe das nicht? Um das nochmal einmal runterzubrechen. Ich, ähm, ich glaube total an die Kraft der Ahnen. Und da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, weil das auch natürlich was mit einem Glaubenssystem zu tun hat und damit auch Spiritualität. Ich glaube, dass, ähm, dass es ein großes Ganzes gibt und dieses große Ganze auf dieser Erde sich bewegt und wir mit all dieser Energie verbunden sind. Ich glaube auch daran, beziehungsweise ich weiß es, aber ich sage jetzt einfach mal, ich glaube, dass es Dinge gibt, die wir mit dem... Intellekt, intellektuell trainierten Auge nicht mehr sehen und wahrnehmen können mit unseren intellektuell trainierten Sinnen, die uns durch unsere intuitiv trainierten Sinne und Augen sehr, sehr sichtbar werden. Das heißt, ich glaube fest daran und ich weiß, dass für mich in meiner Welt, dass es Dinge gibt ähm, zwischen Himmel und Erde, ähm, die nicht in den naturwissenschaftlich geprägten Gedanken existieren und mit dem wir in Kontakt gehen können. Ich glaube an Spirits. Und ich glaube, dass da ganz viel da draußen ist. Was ich allerdings nicht glaube, ist, dass es ähm, einen Gott gibt, der da oben sitzt mit einem Rauschebart ähm, und mit dem Finger auf uns runter zeigt. Und wenn du das für dich glaubst, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ähm, totaler Respekt und äh, totale Glaubensfreiheit. Und äh, jeder kann das so machen, wie er möchte. Nur in meiner Welt, je länger ich mich mit Spiritualität auseinandersetze und mit dem Ursprung von Glaubenssystemen und wie das alles entstanden ist, ist das halt alles sehr, sehr, sehr gebröckelt und ich habe verstanden, welche Mechanismen dahinter stecken und vor allem auch, welche Mechanismen für mich als Frau, in meinem Selbstverständnis als Frau, in einem weiblichen Körper dahinter stecken. Und ähm, deswegen sind viele von diesen Dingen einfach nicht mehr gültig für mich, denn die Erkenntnis, warum sie erschaffen wurden, woher die Motivation kommt, was da eigentlich hintersteht, kann ich teilweise gar nicht mehr so unterstreichen und stehe ich auch einfach nicht für. Ich stehe nicht für Unterwerfung ich stehe nicht für Eroberungen, ich stehe nicht für die Missionierung oder die Kreuzzüge beispielsweise. Ich glaube an nichts davon. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, anderen Menschen seinen Glauben aufzuzwingen und ich glaube auch nicht wirklich, dass wir durch die Missionierung, egal wer sie betrieben hat oder egal wer sie heutzutage noch betreibt, irgendetwas jemals gewonnen haben, sondern das ist einfach eine Kolonialisierung unserer Glaubenssysteme und unserer Gedanken sind, die uns mehr und mehr von Mutter Erde entfernt haben und von dem Einklang, in dem wir uns mal befunden haben. Denn Fakt ist, und das sehen wir alle heutzutage, dass wir in totaler Dissonanz sind mit dem Ökosystem und mit uns selber und mit allem um uns herum. So, das erstmal zu diesem Thema maskuline Spir äh, Femini äh, Spiritualität, feminine Spiritualität. Und dann gab es noch den anderen Punkt, den ich angesprochen haben, Spiritualismus. Und das ist etwas, was ein für mich sehr ähm, neumodisches Phänomen ist, wo es um spirituelle Konzepte geht, die sich ganz attraktiv anhören und die auch total gut sind, die allerdings... Ähm, selbst wenn es um die Göttin geht, und das ist jetzt total interessant, es ähm, hat mich auch etwas gedauert, hat es halt etwas gedauert, bis ich da durchgestiegen bin, die selbst wenn es sich um die Göttin geht, dreht oder um Women's Circle dreht oder um die Verbindung mit unserer Weiblichkeit dreht, trotzdem im Hintergrund von einem patriarchalen System getrieben werden und damit uns auch nicht wirklich dahin führen, wonach wir uns sehen am Ende des Tages. Ich bin da selber gewesen, ich bin da selber in Anführungsstrichen auch drauf reingefallen, weil die Botschaft, die vorne drauf stand, so attraktiv war und so sehr auch meine Themen getriggert hat, die ich damals hatte, wo ich dachte, oh, da kann ich zu Hause sein, da geht es voll um Weiblichkeit, nur weil es um Weiblichkeit geht, heißt es nicht, dass ein feminines Prinzip dahinter steckt. Und das ist ganz wichtig und das ist wunderschön zu sehen, zum Beispiel bei den Nabo beziehungsweise sie nennen sich selber die Nine people dass alles, was es gibt bei denen in, in sämtlichen Mythologien, in sämtlichen Erzählungen, in allen Prinzipien immer mit Maskulin und Feminin kommt. Es kommt immer Maskulin und Feminin zusammen, es kommt immer Male in Female zusammen, es gibt immer die Paarung und die existiert als Eins, so wie wir das Bild von Yin und Yang kennen. Und das ist uns in der westlichen Welt etwas abhanden gekommen, weil wir einfach so lange auch gebrainwashed geworden sind. Und ähm, es kann gut sein, dass du in, einem, in einer Situation bist, sagen wir es mal so, ähm, wo die Worte alle sehr weiblich gewählt sind, wo allerdings wenig feminine Energie hintersteckt. Und das nenne ich dann Spiritualismus. Das heißt, es kann sein, dass eine Frau für Frauen total viel macht. Es kann sein, dass da ein Schamane ist, der sich um die... Ähm, um, um Frauenthemen kümmert. Es kann sein, was auch immer es ist. Und ich sage nicht, dass es für alle, die da draußen sind, jetzt der Fall ist, was ich sage. Nur ich sage, dass es sich lohnt, da einmal reinzuspüren und da aufzupassen und auf dein Bauchgefühl zu hören. Denn Spiritualismus ist nicht an der tiefen, ähm, Öffnung in die Spiritualität unbedingt auf beiden Ebenen interessiert. Das heißt, dass wir das Ganze wieder zusammenbringen und beide Elemente tief in uns ehren, sondern es ist eine ähm, aus der toxischen Maskulinität heraus entstandene Idee von Spiritualität, die unter anderem auch patriarchale Strukturen fördert, wenn es den einen Guru gibt, der an der Spitze steht oder wenn es die eine Lehrerin gibt, die mehr weiß als alle andere. Oder, 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 wenn es Systeme gibt, die wir durchlaufen müssen oder alles das, was sich so ein bisschen Richtung Region fast schon wieder bewegt oder Schule oder ähnliches, dann hat, hast du, wenn du auf deinem Bauch hast und da ein schräges Gefühl hast, das richtige Gefühl, denn dann wird vorne raus etwas... Ähm und wir beschäftigen uns durchaus auch mit den Themen. Also ich habe viel gelernt über, über Göttinnen und, und Weiblichkeit, nur die Energie, die darunter lag, war ganz oft für mich irgendwie schräg. Und ich habe gedacht, das passt nicht so richtig zusammen. Und Spiritualismus ist für mich eine Mischung aus Spiritualität und Kapitalismus. Und wenn das zusammenkommt, gibt es eine sehr toxische Mischung, ähm, denn es werden patriarchale Strukturen gefördert. Und das ist das, wo ich auf jeden Fall für mich gerne sagen würde, wir fangen an, das zu verlassen. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich weiß, wie sehr das in uns allen drin steckt. Und ich weiß auch für mich, dass es lange gedauert hat, bis ich da endlich raus bin. Und auch dazu könnte ich meine Podcast-Folge machen. <lacht> ähm, äh, wie, wie, wie man es schafft oder wie ich es geschafft habe, aus diesen patriarchalen Strukturen rauszukommen. Es hat viel Zeit gedauert, denn ich hatte eigentlich fast niemanden, der mir gezeigt hat, wie das geht. Nur mit dem Blick, den ich jetzt habe, möchte ich auch diesen Aspekt, wenn es um das Thema feminine Spiritualität geht, mit dir teilen. So, und jetzt kommen die Fragen, die vielleicht hochkommen, so, ja, was bedeutet das denn und was hat das jetzt mit diesem ganzen Ahn-Thema auch zu tun? Und das ist etwas, wo es interessant wird, wenn wir uns zum Beispiel das ähm, keltische System angucken, das keltische ähm, Glaubenssystem oder mythologische System, also die Vorfahren, die hier in Europa vor uns waren. Und die Geschichten, die dort erzählt werden, werden ja nicht ohne Grund erzählt. Und wir benutzen Geschichten auch, und das ist jetzt auch interessant, also Mytho Mythologie als solches ist nicht immer, Reine Erfindung oder Mythen als solches sind nicht immer irgendwelche erdachter Wahnsinn, sondern ganz oft basieren die auf ähm, übertragenen Geschichten, die immer weiter erzählt wurden, immer weiter erzählt wurden, immer weiter erzählt wurden. Die Fähigkeit des Zuhörens, die wir verlernt haben seit dem Buchdruck, weil wir denken, wir können das ja nochmal nachlesen. Und in diesen Mythen waren Botschaften versteckt. In diesen Mythen waren Ideen versteckt davon, wie Dinge funktionieren oder wie die Welt funktioniert. Und wenn wir jetzt das, das keltische Glaubenssystem angucken und da einfach nur mal die Basis nehmen, das heißt, wir haben Midgard, Midgard ist die Welt, auf der wir uns hier befinden, die Erde. Wir haben Hel, Hel ist die Welt derjenigen, die hinübergegangen sind. Und wir haben Asgard, die Welt der Asen, also der Götter in dem Sinne. Und das ist das Weltbild gewesen, das heißt, wir haben die Menschen in Midgard und es gibt mehrere Welten, ich weiß das, es gibt neun Welten, und, aber nur fürs Erklären jetzt in diesem Moment. Ähm, Midgard, die Erde, auf der wir uns befinden, dann gibt es ähm, Hel und Hel, Frau Holle, die Hölle, mhm, wir wissen es alle, das ist diese Zwischenwelt. Ähm, und dann gibt es die Welt der Asen die sozusagen die, die lichtvolle Welt ist, dort, wo die Götter sind, wo alles möglich ist sozusagen und wo auch diese ganzen fantastischen Geschichten gesponnen werden. Und wenn wir das übertragen und diese Mythologie so ein bisschen entschlüsseln, dann entsteht eine ganz andere Geschichte und dann kommen auf einmal die Ahnen ins Spiel. Und jetzt wird es interessant zu sagen, Midgard ist die Welt des Hier und Jetzt, das ist die Welt, in der wir leben, in der wir existieren, des Sichtbaren. Ähm, Hehl Heel ist die Welt derjenigen, die hinü hinübergegangen sind, ähm, deren Energie noch nicht ganz gelöst ist, die sich in dieser Zwischenwelt befinden. Und Asgard ist die Welt derjenigen, deren Energie sich schon gelöst hat und die in voller Kraft, also wo die Energie sozusagen in voller Kraft zur Verfügung steht und damit fantastische Dinge kreiert werden können. Und wenn wir das übertragen darauf auch, wie wir die Welt lange gesehen haben, dann ist es, ich bin im Hier und Jetzt. Dann gibt es den Übergang. Und bevor ich ein guter Ahne werde, muss noch etwas passieren. Das heißt, Hehl ist sozusagen die Welt der unerlösten Ahnen. Hehl ist die Welt der Ahnen mit, äh, mit Grummel, mit Frust, mit Ärger, derjenigen, die vielleicht nicht aktiv in die Ahnenlinie getreten sind. Und Asgard, also die Welt der Asen, die Welt der Götter, ist dann die Welt unserer Ahnen, derjenigen, die vorausgegangen sind ähm, und die jetzt mit ihrer vollen Kraft und Liebe und Weisheit uns zur Verfügung stehen. Und das Interessante an diesem Bild ist, dass es das etwas ist, was in ganz vielen Traditionen auf einmal Sinn macht, wenn wir das erschlüsseln, wenn wir angefangen, diese Mythologie zu entschlüsseln, dann ähm, wird auf einmal eine Geschichte daraus, die wir in ganz vielen Traditionen hören oder in ganz vielen Tribes hören oder in vielen Ecken der Welt hören. Und das Interessante daran ist, dass selbst mit einem etwas naturwissenschaftlichen Blick das Thema Ahnen gar nicht so fremd ist, denn wenn wir davon ausgehen, dass alles Energie ist, verschwindet Energie nicht. Es sei denn, wir schmeißen sie in ein schwarzes Loch, aber da wissen wir eigentlich auch gar nicht, was da so wirklich passiert, ähm, sondern sie verändert sich nur. Und damit ist auch die Geschichte für Ahnen eine sehr plausible Geschichte, denn am Ende des Tages ist die Energie derjenigen, die vor uns gegangen sind, die vor uns gestorben sind, hinübergegangen sind, ähm, diese sichtbare Welt verlassen haben, nicht verschwunden, sondern die existiert weiterhin das, was wir als Seele bezeichnen, das, was Menschen wissenschaftlich abgewogen haben, nachdem Menschen gestorben sind, da gibt es ganz äh, viele abgefahrene Studien auch zu, ähm, das ist weiterhin existent und das ist sozusagen weiterhin spürbar und mit dem können wir auch weiterhin kommunizieren. Und zum Thema Ahnen, wenn es jetzt heißt, Kai, du sagst, du schmeißt alle Mythologien so ein bisschen zur Seite und sagst jetzt, aber das Thema stimmt, ist es interessant, denn ähm, die Epigenetik, der neue Wirtschaftswissenschaftszweig, Wirtschafts -like, der seit einigen Jahren wirklich auch existiert, zeigt uns, dass wir ganz viel unser Ahnen in uns tragen, und zwar als Proteine auf unserer DNA, traumatische Erfahrungen, ähm, krasse emotionale Erfahrungen, ganz viel wird dort abgespeichert und kann, unser Verhalten und unser Sein damit total beeinflussen, unabhängig davon, wie meine DNA gestaltet ist und wie die Umgebung ist, in der ich aufwachse. Was für mich als gelernte Erziehungswissenschaftlerin natürlich auch mega interessant ist. Sprich also, unsere Ahnen sind sozusagen auch wissenschaftlich bestätigt in unseren Körpern und in unseren Systemen spürbar. Ihre Emotionen sind in unseren Körpern spürbar. Und wenn wir das nochmal übertragen, dann wird aus der Ahnenarbeit auf einmal ein Thema, welches eine ganz andere Tiefe bekommt und welches über die Mythologien schon ganz lange, ganz, ganz lange in der Menschheitsgeschichte existiert. Und wenn dann die Vorstellung ist, dass diese Götterwelt, die Asen, Asgard, die Heimat unserer Ahnen ist, und dass es gar nicht so sehr darum geht, irgendwelche Götter, die da oben sind, zu beschwichtigen, sondern einfach in Kontakt mit unseren Ahnen zu kommen, um deren Weisheit und deren Kraft anzuzapfen. Dann entsteht daraus eine sehr erdverbundene Spiritualität, eine Spiritualität, die, das, die den ewigen Zyklus auch ehrt. Die anerkennt, woher wir wirklich kommen, die anerkennt, dass auch wir irgendwann gute Ahnen werden und damit auch unser Handeln im täglichen Hier und Jetzt beeinflusst. Denn ich merke, seitdem mir klar ist, also seitdem das bei mir wirklich Plock gemacht hat vor ein paar Jahren, dass es ja nicht nur Ahnen gibt, die jetzt schon hinübergegangen sind und mir zur Verfügung stehen, sondern dass ich mit jedem Schritt, den ich tue, entscheide, ob ich eine gute Ahnen werde oder eben nicht, dass mein Verhalten ver verändert und auch meine ver ver Verbindung zur, zur Erde, zur Natur, zur Muttererde, Erde, zur Mutter Natur wieder komplett verändert hat. Und das ist das, was ich meine mit femininer Spiritualität. Die uns wieder zurückerobern, da wieder reinzugehen, uns mit den alten Zyklen wieder zu verbinden, in die alten Rhythmen zu kommen, die alten Zeremonien zu erinnern. Denn Zeremonien sind immer auch ähm, Marker gewesen für Wandel, für Veränderung und für bestimmte Stellen in diesem Zyklus, in diesem Kreis, in dem wir uns befinden, in, diesem immerwähren, in der immerwährenden Spirale, die unserer Seele wirklich ein Zuhause geben. Und zwar deswegen, weil sie der Seelen unserer Vorfahren ein Zuhause gegeben haben und diese Erinnerung ganz tief in uns drin steckt. Du hast vielleicht mal gehört von den sieben Generationen, für die wir gehen, beziehungsweise von denen wir beeinflusst werden. Die Wissenschaft hat jetzt herausgefunden, bei Menschen sind es sogar schon 19. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch noch viel mehr Generationen kommen werden. Ich habe in der Arbeit mit den Frauen, die ich mache, teilweise das weiteste zurück war, glaube ich, 60 Generationen. Und das ist schon eine ganze Menge und am Ende des Tages ist es gar nicht so viel, wenn wir mal kurz ausrechnen, wie viel das eigentlich ist, wie lange das in Jahren ist. Und damit möchte ich auch diesen Rand, diesen Vortrag zur femininer Spiritualität so ein bisschen schließen, denn im Kern ist, ist das, worum es mir geht, einfach nur immer zu gucken, egal was du tust und wie dein Pfad aussieht dass die feminine Energie mit dabei ist. Und sobald du das Gefühl hast, gerade als Frau, dass da irgendetwas fehlt oder dass dieses Feminin fließende, dass wir sind im Kreis, wir sind gemeinsam, wir sind verbunden mit allem, also eben nicht das Ich, sondern das Wir. Wenn das nicht da ist oder wenn das Wir nur genutzt wird, um am Ende ein Ich zu füttern, dann darfst du aufstehen und gehen. Denn dann fehlt dieser tiefe Aspekt, dann ist es eine, eine Manipulation, die dort existiert. Und das ist in vielen Fällen überhaupt nicht bösartig gemeint, und das ist in vielen Fällen auch gar nicht bewusst. Es ist einfach nur, weil wir so lange in diesen Strukturen dieser äh, toxisch -mask maskulin geprägten Religiosität verhaftet sind, dass es gar nicht so einfach ist, da manchmal rauszukommen. Und ich kenne auch Menschen und Teachers und Gurus und wie auch immer man sie nennen möchte, die wirklich mit dem besten Wissen und Gewissen ihre Dinge machen und auch gar nicht merken, wie sehr sie teilweise einfach noch in diesen alten Strukturen verhaftet sind. Und auch ich nach all den Jahren, das ist jetzt mehr als eine Dekade, die ich mich entschlossen habe, aus diesem System auszusteigen, spüre immer noch wieder, wie es an der einen oder anderen Stelle diese ja, patriarchalen, uralten Muster gibt, die, und jetzt wird es interessant, teilweise nicht mehr durch mich fließen, in, in meinem Tagbewusstsein, sondern teilweise noch in diesen Proteinen auf meiner DNA sitzen, wo ich eingeladen bin, mit meinen Ahnen zu arbeiten, denn die... Haben die einfach noch mal viel intensiver und viel krasser erfahren? Und deren Erfahrungen, deren Gedanken, deren Verhalten, deren traumatische Erlebnisse, deren Emotionen laufen halt immer noch durch meinen Körper. Und das ist das, wo die Ahnenarbeit so magisch wird ähm, und wo sie so kraftvoll wird. Soweit erstmal für heute. Ich hoffe, ich konnte dich etwas inspirieren. Es ist ähm, weniger ein Teil, mehr ein kleiner Rand geworden. <lacht> weil mir das Thema wirklich sehr am Herzen liegt und ich bitte dich wirklich auch von Herzen, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, weil ich weiß, dass ich mittlerweile mich in dieser Bubble auch manchmal befinde, wo ich Sachen erzähle und die für mich total logisch sind, die für andere einfach noch total herausfordernd sein können, dann hab bitte kein Zögern und schreib mir eine Nachricht, schreib mir ähm, ob das auf Instagram ist, ob das eine E-Mail ist, ob das sonst wo ist. Ähm, stell mir deine Fragen, all das, was dir durch den Kopf geht. Ich bin wirklich von Herzen bereit, all das zu beantworten, mit dir in Dialog zu gehen ähm, und, und meine Perspektive auf die Dinge zu teilen. Denn ich glaube, es ist total wichtig, dass wir mehr und mehr in diesen Dialog gehen. Auch und vor allem, um in ähm, in wirklich im weltlichen Zusammenhang, was Feminismus angeht, auch in Prinzipien zu kommen, die wirklich die Welt verändern, in eine Gleichberechtigung zu kommen, die wirklich eine Gleichbehandlung auch ist. Nicht nur Rechte, sondern auch das Handeln, was dahinter steht, wirklich mitnimmt. Und vor allem eine Welt kreieren, in der hoffentlich unsere Enkeltöchter nicht mehr sich um diese Themen kümmern müssen. Talking about äh, ein gute Ahne sein. Ne? Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du Inspiration daraus gezogen hast und gesagt hast, boah, vielleicht sogar auch krasser Scheiß, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, ich musste echt erstmal mit sitzen, dann ähm, bevor du das tust, geh doch einfach bei uns vorbei und gib dem ganzen fünf Sterne, ich freue mich darüber. Jede St jeder Stern, im Podcast-Firma äh, bringt mich zum Lächeln. Und wenn du jemanden kennst, mit dem du diese Folge teilen möchtest, weil ihr vielleicht gerade in diesem Thema seid, dann teile sie total gerne. Teile sie auch gerne über deine Social-Media-Kanäle, wenn du denkst, die ganze Welt müsste das wissen. Ich freue mich total und wünsche dir erstmal viel, viel Klarheit auf deinem spirituellen Weg. Ich weiß, dass es nicht einfach ist und ich weiß, dass es so viele Angebote und Ideen da draußen gibt, die manchmal verwirrend sein können. Was übrigens der Grund ist, warum ich ähm, Circles, Cycles und Ceremonies ins Leben gerufen habe, was Ende Oktober starten wird, Anfang November starten wir. Die Warteliste ist geöffnet und da geht es wirklich darum, sich mit dieser ur-ur-ur-alten Spiritualität zu verbinden, die am Ende dir erlaubt, total autark in deiner Spiritualität und deiner Macht zu sein. Wir gehen wirklich darauf ein, was sind die alten Weisen. Wir werden die alten Songs mitnehmen. Wir werden ins Storytelling gehen. Wir werden die Mythen ein wenig ent entschlüsseln. Wir gehen da rein, was... Was sind die Zeremonien, die, die noch existieren? Was ist das, was wir an unseren alltäglichen Zeremonien, zum Beispiel den Bo Geburtstagskuchen, was hat es mit dem eigentlich auf sich? Und da wird es interessant, denn der Geburtstagskuchen, und der Mutterkuchen, ne? mhm, die haben ganz viel miteinander zu tun. Und wirklich uns daran zu erinnern und auf einmal zu merken, wie viel dieser alten Bräuche noch durch uns fließt. Und wenn wir die mit einer anderen Intention begehen und wenn wir uns an das erinnern, was eigentlich in uns steckt, ganz tief und wer wir eigentlich sind, dann verändert sich die ganze Welt und es ist auf einmal so viel mehr möglich. Und wir haben eine andere Art und Weise, durch die Welt zu gehen, die es uns erlaubt, ein Leben zu kreieren. Also in meinem Fall war es definitiv so, was ich wirklich aus tiefem Herzen liebe, wo ich sage, ja, so darf es sein. Und es hilft uns, aus diesen patriarchalen Strukturen uns zu befreien, ohne sie notwendigerweise bekämpfen zu müssen. Denn das, gegen was wir kämpfen, dem geben wir Energie. Und es ist vor allem eine Reise, Circle, cycle, Circle Cycles and Ceremonies ist vor allem eine Reise, ähm, die definitiv dein Leben verändern wird. Es ist kein klassischer Online-Kurs, sondern es ist wirklich eine neunmonatige Reise, die es dir erlaubt, die ganzen Informationen in deinem Körper und in deinem System und in deiner Ahnenlinie so zu verändern, dass du in Klarheit und Kraft kommst, dass du deine eigene Magie und Medizin wirklich erinnerst und dass du dich nicht nur daran erinnerst, wer du wirklich bist, sondern auch das voll und ganz verkörpern kannst. Denn das ist zum Abschluss nochmal zum Thema Spiritualität. Erleuchtung, das, was uns immer erzählt wurde, ist schön und gut, doch wenn wir es nicht verkörpern können, dann ist Erleuchtung nichts wert. In diesem Sinne, tune into your soul, listen with your heart and embody your truth. Und wenn du bei Circle Cycles und Ceremonies dabei sein möchtest, slash experience und auf der Seite findest du alle Informationen, du kannst dich jetzt auf die Warteliste eintragen und ich freue mich wirklich darauf, wenn wir gemeinsam durch den Jahreskreis gehen und herausfinden, was da so alles an Magie in dir steckt. In diesem Sinne, alles Liebe.